0: Witam Państwa. Nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ale dziś nie nagrywam w Centralnym Szpitalu Klinicznym, tylko w Poznaniu. Z Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kontynuujemy przedstawienie najważniejszych wyników badań klinicznych prezentowanych podczas Kongresu ESC z końca sierpnia bieżącego roku. Dziś krócej, wybaczcie Państwo, trwa nasz kongres i zaraz biegnę z powrotem na obrady. No i monotematycznie, wybaczcie... Ostry zawał serca. Dwa badania dzisiaj. Toma Haug, Stefana Desza z Uniwersytetu w Lipsku, który przedstawił wyniki analizy zasadności wykonywania koronografii u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia. Szanowni Państwo, jeśli w rejestracji ikg po zatrzymaniu krążenia pojawia się uniesienie odcinka ST, bądź świeży blok lewej odnogi, no to sprawa jest klarowna. Należy bezwłocznie przetransportować pacjenta do pracowni hemodynamiki, przeprowadzić natychmiastową koronarografię, a po stwierdzeniu istotnego zwężenia lub co najczęściej bywa zamknięcia światła tętnicy, widać świeże zamknięcie światła tętnicy wieńcowej, dokonać rewaskularyzacji. Otwarcie tej tętnicy zazwyczaj też z implantacją stentu naczyniowego, niemal wyłącznie z implantacją stentu naczyniowego. U chorych bez tak jasnego wskazania, czyli bez uniesienia odcinka ST, a trudno pacjenta dopytywać po reanimacji o dolegliwości bólowe w, w klatce piersiowej, to wszyscy rozumiemy. Pytanie o zasadność koronografii pozostawała w zasadzie otwarta. Mówię w zasadzie, bo ponieważ dwa lata temu w NEJM opublikowano wyniki duńskiego badania COACT. C-O-A-C-T. Które wskazało na nieistotne statystycznie, ale zwiększone średnio o 11% ryzyko zgonu w obserwacji trzymiesięcznej, gdy porównano natychmiastową koronografię z taką koronografią elektywną, przeprowadzoną w terminie późniejszym po okresie intensywnego leczenia, w tym także leczenia neurologicznego. Grupa 552 badanych wówczas osób w badaniu COACT pozwoliłaby wykryć przewagę strategii inwazyjnej, gdyby ona wówczas istniała. No i drugie badanie, już nowoczesne, niemieckie. Podobna populacja, badanie Tomahawk. 530 osób z wyodrębnionych wyodrębnionych z pierwotnie włączonych 554. to ważne, że zdecydowana większość została włączona do analizy. I wnioski, to no niestety, bardzo, bardzo podobne. Po skutecznej resuscytacji w podgrupie natychmiastowej koronografii zmarło 54% chorych, a w grupie chorych z koronografią elektywną, opóźnioną i uzależnioną też od późniejszego obrazu klinicznego 46%. Przekłada się to na nieistotne, ale już bliskie poziomu istotności statystycznej 28% zwiększenie ryzyka zgonu. No i zdaniem wielu ekspertów, ostatecznie. Zamyka to drogę takiej koncepcji natychmiastowej i bezrefleksyjnej diagnostyki tętnic wieńcowych u pacjentów po zatrzymaniu krążenia. No o ile oczywiście nie rozpoznaje się klasycznego obrazu zawału serca z uniesieniem odcinka ST. Dlaczego taka strategia nie jest lepsza? No z jednej strony, szybciej można byłoby się spodziewać leczenia przyczynowego. gdyby istotnie przyczyna leżała po stronie zamknięcia tętnicy wieńcowej, gdyby zatrzymanie krążenia było najczęściej, był zdecydowanie najczęściej wywołane zawałem serca, jednym słowem. Z drugiej strony należy zauważyć, że opóźnia to diagnostykę innych schorzeń, no i wdrożenie intensywnej, celowanej terapii tych innych schorzeń, jak i na przykład ochrony mózgu, terapii takiej intensywnej terapii kardiologicznej, czy nawet anestezjologicznej. I to ostatnie, jak widać, przeważa. Zawał serca nie jest zatem jedyną przyczyną nagłych zatrzymań krążenia i można leczyć chorych także, co pewnie zaskoczy moich kolegów, bez wiedzy o morfologii tętnic wieńcowych. No to badanie też pokazuje znakomity przykład skuteczności współczesnej nauki z zakresu badań klinicznych. Zobaczcie Państwo proste pytanie, klarownie zdefiniowana grupa chorych, konsekwentna współpraca wielu ośrodków w realizacji precyzyjnie opracowanego projektu badawczego. No i jasna odpowiedź wówczas, służąca kolejnym pokoleniom lekarzy jako drogowskaz w podobnych sytuacjach klinicznych. No a teraz coś dla kontrastu. Badanie IAMI. Znacznie tańsza koncepcja. Nie dla kontrastu przejrzystej i prostej konstrukcji badania, bo tu też było to pozbawione żadnych wątpliwości z mojej strony, ze strony badaczy. Ale dla kontrastu wyników. Posłuchajcie Państwo historii. Wydawałoby się, że z dawnych czasów. Na epidemia grypy, niemal dokładnie sprzed 100 lat, pochłonęła miliony istnień. Tematyka wraca do nas w licznych obrazach, choćby w serialu Dalton Abbey. Ostatnio temat zdecydowanie przycichł, co mnie osobiście bardzo niepokoi. Od wielu lat każdego roku się szczepię i moja determinacja z każdym rokiem wzrasta. Z wiekiem ale też i z każdym wykładem pana profesora Adama Antczaka i ostatnio, pamiętacie Państwo, na Platformie Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jaka byłaby Państwa odpowiedź na wątpliwości pacjenta po zawale serca? Szczepić się na grypę, czy też nie w pierwszym roku po zawale serca? A może poczekać na następny rok, na zakończenie rehabilitacji, pełne usprawnienie, cokolwiek? Odstawienie podwójnej terapii przeciwpłytkowej. A co by Państwo powiedzieli na propozycję szczepienia na grypę tuż po zawale serca, jeszcze przed wypisem, na przykład w trzecią dobę, u pacjenta na podwójnej terapii przeciwpłytkowej? No i dokładnie na to pytanie odpowiada badanie IAMI. Circulation, zobaczcie Państwo. 2,5 tysiąca pacjentów z ostrym zawałem serca, nowocześnie leczonych interwencyjnie z 30 ośrodków było zaszczepionych w połowie przeciwko grypie, a w drugiej połowie z użyciem soli fizjologicznej, takie szczepienie w cudzysłowie. Przed opuszczeniem szpitala. No jakie wyniki? No spektakularne, no istotnie statystyczne, 41% spadek całkowitej śmiertelności. Całkowitej śmiertelności. Z 4,9 do 2,9. O 2%. Patrząc z dwóch na Bardzo, bardzo dużo. Z czego 9,10 to były zgony sercowo-naczyniowe. W obu podgrupach zresztą. Brak działań niepożądanych. Brak krwawień. A punkt końcowy złożony ze zgonów, zawałów, zakrzepicy w stęcie obniżył się również O 28%, również istotnie statystycznie. W tym artykule oryginalnym opublikowanym w Circulation autorzy wymienili wszystkie trzy badania analizujące wynik szczepień przeciwko grypie u pacjentów wysokiego ryzyka kardiologicznego. No jaki jest wynik? Redukcja powikłań wszystkich groźnych o 49%, połowę. I to w zasadzie, moim zdaniem, zamyka dyskusję. Czy teraz macie Państwo wątpliwości, rekomendując szczepienie przeciwko grypie? Czy boicie się powikłań u chorych, leczonych przeciwpłytkowo, nawet tuż po zawale serca? No Warto też zwrócić uwagę, że 100 lat dokładnie wspomniane na początku tego fragmentu mija też od momentu, kiedy zauważono związek między grypą a zawałem serca. No i tyle czasu zajęło nam Ujęcie tego w cyfry nam, specjalistom, naukowcom. Ujęcie tego w cyfry oraz potwierdzenie w trzech jednobrzmiących badaniach klinicznych. Mam tu jeszcze jedno przemyślenie. Pójdźmy torem nowych wytycznych niewydolności serca. Ich zasadniczy przekaz ogniskuje się na zaleceniu, żeby włączyć całą piątkę leków. Fundamentalną piątkę, śmieję się, ale czasem nazwaną niezasłużenie zupełnie piątką drożdża. Parę razy to słyszałem, parę sms SMS-ów odebrałem z gratulacjami, ale to nie ja. Jestem autorem piątki drożdża, ja tylko przedstawiam to w takiej formie, którą łatwo zapamiętać. U pacjenta tą piątkę leków, znacie ją Państwo, bo słuchacie podcastów, stosujemy podczas każdej wizyty poradni, hospitalizacji. Stoi bowiem za tym bolesne doświadczenie nie tylko z Polski, z całego świata, że jeżeli my tego teraz nie zrobimy w szpitalu, wypisując pacjenta, to raczej nikt nas nie wyręczy. Ambulatorium. To nie tylko polska specyfika, że ambulatoryjna opieka zdrowotna nie jest optymalnie prowadzona. Nawet jeśli wytyczne wskazują na zasadność optymalizacji farmakoterapii, może tu także warto zawrzeć jakąś ideę związaną z cyfrą. Co robić po zabale serca? No, dawniej pamiętacie Państwo, to było starsze pa- pamiętają, starsi pamiętają. ABS. ASA, kwasycytolosalicylowy, beta-adrenolityk, statyna. A dziś, no policzmy, pierwszy. Kwas Drugi. Drugi lek przeciwpłytkowy. Trzeci. Beta adrenolityk. Czwarta. Statyna. Inhibitor konwertazy. Szósty. Antagonista aldosteronu. I siódme. Szczepienie przeciwko grypie. Siódemka. No znowu drożdża. Nie, nie uzurpuję sobie tego prawa. Jeśli miałoby natomiast to ułatwić Państwu implementację tych wytycznych, to czemu nie? Jest jeszcze punkt ósmy. Badanie i właściwie rekomendacja KOS zawał tego programu. Była o tym mowa. Wypatrzcie Państwo, że dzisiaj nieco krócej, ale wracam na wykłady Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Słyszeliście Państwo wczorajszą dyskusję wieczorną i dwa wspaniałe wykłady, większość dyskusji również pana prezesa oraz konsultanta krajowego, taka sesja, jednym głosem mówili pan profesor Tomasz Zdrojewski, pan profesor Adam Witkowski. Kardiologia wyszła z pandemii poturbowana, a właściwie poturbowani wyszli nasi pacjenci i te trzy fale na przeźroczu pana profesora Tomasza Zdrojewskiego, jedna Kolejna, większa, wyższa od poprzedniej. No Pierwsza to fala zgonów powikłań związanych z infekcją COVID-19 u pacjentów z chorobami serca i naczyń. Tą znamy. Druga, wynikająca już z opóźnienia standardowej opieki specjalistycznej, ją już widzimy. Na przykład w takich analizach Ministerstwa Zdrowia mamy 68 tysięcy tak zwanych zgonów nadmiarowych w Polsce w 2020 roku i tych spoza samych relacji z COVID-19 było najwięcej związanych z chorobami serca. Pierwsze niechlubne miejsce, prawie 17%. I trzecia fala to wynik wzrastających częstości występowania i nasilenia czynników ryzyka. Obniżenia standardu życia, zubożenia ludzi, spadku aktywności fizycznej, narastającej nadwagi. Na tą falę dopiero czekamy z dużym niepokojem. Kto nie uczestniczył w tej sesji, niedługo może się zapoznać z nagraniami na multimedialnej platformie edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. No i obiecana dzisiaj nieco trudniejsza lektura Edward Jones Znany świat wydawnictwo Sonia Draga nakład, przepraszam, wyczerpany spojrzałem na stronę internetową ale może gdzieś Państwo znajdziecie tą pozycję też z nagrodą Pulitzera niełatwa do przebrnięcia choć oparta o źródła historyczne o źródła historyczne gdyż narracja błądzi po przestrzeni i czasie Właśnie skończyłem ją czytać tuż przed kongresem PTK. Wstrząsająca historia konkretnych ludzi żyjących w połowie XIX wieku. w Virginii. Szanowni Państwo, ile znaczy w sądzie, ile znaczył w sądzie jeden głos osoby o białym kolorze skóry? A jeden głos Indianina? A głos czarnoskórego? Czy można się wykupić z niewolnictwa? Czy można było się wykupić z niewolnictwa? Ile to kosztowało? Jaka była hierarchia wśród czarnoskórych obywateli Virginii? I kto mógł posiadać niewolnika? Ta grupa posiadaczy niewolników była większa niż się Państwu wydaje. Na no, za tydzień już kończę czytać golem 14 z Stanisławem. Szanowni Państwo, jeśli będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardio Know-how, a postaram się udzielić odpowiedzi w październiku, bo za tydzień kończymy chyba Europejski Kongres Kardiologiczny. Będę Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu, choćby jednym słowem i zachęcenie do jego słuchania. Serdecznie pozdrawiam.